Heute Morgen dürfen wir weiterfahren in unserer Serie über Symbole in der Bibel. Und es ist schön zu sehen, dass diese Symbole, die wir in der Bibel entdecken, irgendwie alle zusammenarbeiten und auch auf einen Punkt kommen. Alles, was in der Bibel geschrieben steht, ist eigentlich für einen Zweck da, nämlich dass Jesus Christus offenbart wird in allem, was in der Bibel ist. Die Bibel weist auf Jesus Christus. Im Alten Testament sowie auch im Neuen Testament. Und alle Symbole haben schlussendlich ihre vollkommene Erfüllung in Jesus Christus. Er ist der Schlüssel. Er ist der Schlüssel. Niemand steht gerne vor verschlossenen Türen. Ganz besonders nicht, wenn es kalt ist draußen. Du bist da, die Tür ist verschlossen. Was machst du? Wenn du keinen Schlüssel hast, kommst du nicht hinein. Aber wenn du einen Schlüssel hast, dann kannst du hineingehen. Und Jesus ist dieser Schlüssel. Er ist der Schlüssel zu deiner Ehe. Er ist der Schlüssel zu deiner Beziehung mit Kindern. Er ist der Schlüssel zu deiner Beziehung mit deinen Nachbarn, mit deinem Chef, mit deinen Mitarbeitern. Er ist der Schlüssel. Alles findet in Jesus Christus seine Erfüllung. Halleluja. So, wenn wir am Suchen sind und nicht mehr weiter wissen, wir sollten einfach Jesus suchen. In diesem Moment rufen wir Jesus an, denn er wird uns dann den Weg zeigen. Ja, wir haben viele Symbole gesehen und heute werden wir über das allergrößte Symbol sprechen. Das schönste Symbol, das, was für uns Leben bedeutet, ist das Symbol des Lammes. Des Lammes, ein einfaches Lamm. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr wisst, dass die vier Evangelium eigentlich auch symbolisch dargestellt werden. Die vier Evangelien werden nämlich, das erste, das Matthäus-Evangelium, wird als der Löwe dargestellt, der König, der Herrscher. Das Markus-Evangelium wird als ein Stier, als ein Ochse dargestellt, der Diener, der die Lasten trägt. Das Lukas-Evangelium wird als Mensch dargestellt, die Menschlichkeit von Jesus. Und das Johannes-Evangelium wird als Adler dargestellt, die Hoheit, die, die, die Göttlichkeit von Jesus Christus. Und diese vier Symbole finden wir auch wieder im Himmel. Es gibt dort nämlich vier Wesen. Und diese vier Wesen haben genau diese vier Gesichter. Und es ist doch interessant zu sehen, wie das einfach alles auf Jesus hinweist. Und in all diesen vier Evangelium, überall durch wie ein roter Faden, ist auch Jesus das Lamm. Das Lamm. Gottes. Ja, es war einmal vor, vor vielen, vielen Jahren ein Mann in der Negev, in der Wüste. Er lebte in Zelten, er hatte viele Diener, er war ein bekannter Mann, aber er hatte viele Entbehrungen, es war heiß, er hatte viele Schafe und Kamele, auch hatte er viele Diener in seinem Haus. Aber eines hatte er nicht, einen Sohn. Er hatte keinen Sohn. Er und seine Frau hatten keinen Sohn. Und das ist, was sich jeder wünscht, der verheiratet ist, irgendwann einmal. Vor allem in dieser Zeit. Man wollte einen Nachfolger, einen Sohn. Nun, sie haben lange gebetet und nichts ist passiert. Aber sie haben Gott treu weiterhin gedient, obwohl Gott ihre Gebete nicht sofort beantwortet hat. Sie mussten lange, lange warten. Ja, als die Sarah schon fast 90 Jahre alt war und der Abraham schon über 
600 hat Gott zugeschlagen. Er hat die Verheißung erfüllt. Und Sarah wurde schwanger und sie hatte einen Sohn. Der Sohnname war Isaac. Isaac war der geliebte Sohn von Abraham und Sarah. Und sie haben ihn gehegt und gepflegt. <lacht> und er war äh, die Verheißung durch Isaac. Ähm, sollte die Verheißung, die Gott Abraham gegeben haben, weitergehen durch den Isaac. Aber eines Tages hörte der Abraham die Stimme Gottes. Und was sagte Gott zu ihm? Er sagte, Abraham, Abraham. Abraham sagte, ja, Herr, nimm. Und Gott sagte, nimm deinen Sohn, deinen geliebten Sohn, den du über alles liebst, bringe ihn zu mir und opfere ihn für mich. Könnt ihr euch vorschlagen, diesen Auftrag, das war ja, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, das ist, ähm, ja, war, war fürchterlich natürlich für Abraham, für Sarah. Der Sohn wusste es noch nicht, aber was hat der Abraham gemacht? Er hat gesagt, und das lesen wir im Neuen Testament, selbst wenn mein Sohn stirbt, Gott kann ihn wieder zum Leben erwecken. So mit dieser Einstellung ist der Abraham gegangen, hat seinen Sohn mitgenommen und sie sind drei Tage lang durch die Wüste gegangen, zu dem Ort, den wir auch als Golgatha kennen. Und dort gab es natürlich, das war vor Jerusalem, da gab es niemand, das war eine einsame Stätte. Dort hatte er einen Altar gebaut. Und dann, als der Sohn fragte, Vater, ich sehe den Altar, das Holz und alles, aber wo ist denn das Opferlamm? Hat der Abraham gesagt, der Herr wird uns ein Lamm geben. Er wird uns ein Lamm geben. Und als alles vorbereitet war, und ich kann mir vorstellen, also diese drei Tage, das musste gewaltig im Kopf von dem Abraham, äh, da die Gedanken sich gedreht haben. Aber dann, als alles vorbereitet war, hatte er den Sohn Isaac genommen, in die Hände gebunden und auf den Altar gelegt, hat sein Messer erhoben und in diesem Moment sagte Gott zu ihm, Abraham, tu ihm nichts an, denn ich weiß, dass du mir glaubst. Ich weiß, dass du mir gehorchst. Und als er seine Augen aufrichtete, sah er ein, ein wieder ein Lamm im Busch und er hat dieses Tier genommen und geopfert. Wir lesen ähm, im 1. Mose 22, 7, da sagte Isaac, Vater, ja, mein Sohn, Schau, wir haben Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? Gott wird schon für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Und so gingen beide weiter miteinander. So, das ist das erste Mal, wo wir wirklich die Bedeutung des Lammes verstehen, wo dieses Symbol des Lammes uns offenbart wird. Es war in einem Akt des Gehorsams. Gehorsam bis zum Tod. Viele Menschen sind gehorsam bis zu einem gewissen Grade. Die Frage ist, sind wir gehorsam bis in den Tod? In der Offenbarung sagt Jesus, du bist treu gewesen bis in den Tod. Der Abraham war bereit, seinen eigenen Sohn, den er geliebt hat, seinen einzigen Sohn Isaac zu opfern. Und Gott hat ihn natürlich verschont. Der Isaac wurde nicht geopfert, aber Gott hat ein Lamm gegeben, ein Lamm. Und dieses Lamm, liebe Geschwister, ist, um, um das geht es in der Bibel. Um das geht es im Evangelium. Um das geht es in der Botschaft, die wir haben. Es geht um dieses Lamm. Nicht, dass ich ein Opfer bringen könnte, 
sondern dass Gott selbst ein Opfer gebracht hat. Er hat ein Opfer gebracht. Er hat uns ein Lamm gegeben, das an unserer Stelle getötet wird für unsere Schuld und für unsere Sünden. Das Lamm ist das unschuldigste aller Wesen, das hilfloseste aller Wesen. Und dieses Lamm sehen wir in Jesus Christus. Gott schenkt uns Leben durch das Lamm. Wenn es keinen Tod gibt, gibt es auch kein Leben. Jesus musste sterben, dass wir Leben haben. Das Lamm musste geopfert werden, dass wir Leben haben. Viele Jahre später war Israel in einem sehr schwierigen Zustand. Sie waren nämlich Sklaven in Ägypten. Und sie waren in der Sklaverei für 400 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Das ist eine Generation nach der anderen. Die haben nichts anderes gekannt als Sklaverei. Sklaverei in Ägypten. Sie schufteten und ja, sie waren die Leibeigenen des Pharaos. Sie gehörten ihm. Und in diesen 400 Jahren, das kann ich mir vorstellen, war der größte Wunsch, oh Herr, wo bist du, oh Gott, wo bist du? Viele haben Gott vergessen. Sie haben sich auch nicht mehr um Gott gekümmert dort in Ägypten, bis Gott den Moses aufgerufen hat und den Moses vorbereitet hat, um Israel zu befreien, herauszubringen aus Ägypten. Aber bis es zu diesem, bis es zu diesem Event kam, der, der Ausreise, ist viel passiert. Gott hat sich zuerst einmal dem Moses offenbart. Er sagte Moses, Moses, ich bin der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Ich berufe dich, mein Volk aus Ägypten herauszubringen. Du sollst zum Pharao gehen und ihm befehlen, der Moses, dem Pharao, dem mächtigsten Mann der Welt, befehlen, lass meine Kinder gehen, lass mein Volk gehen. Und anfänglich wollte der Abraham das ja nicht tun, äh, der, der Moses wollte es nicht tun, er hatte Angst, er hatte verschiedene Ausreden, er sagte, ich kann nicht gut reden, dieses und jenes hat Gott ihm gesagt, ich werde dir deinen Bruder Aaron schicken und er soll für dich sprechen. Er ist dein Sprecher. Du wirst mit ihm das kundtun, was ich dir sage und er wird dann zum Pharao gehen, zusammen und, und er wird dann aber sprechen. Und das haben sie auch getan. Und wie ihr euch vorstellen könnt, der, der Pharao war nicht gerade begeistert von dieser Botschaft. Er hatte ein Empire, ein Reich, und er wollte nicht, dass seine Sklaven weggehen. Wer würde all die Arbeit verrichten? Wer würde die Pyramiden bauen? Wer würde die Paläste bauen? Die Gräber der Pharaonen? Wer würde das alles tun? Nun, er wollte sie nicht gehen lassen. Und dann hat Gott ein Wunder nach dem anderen getan in Ägypten. Zehn. Zehn Zeichen hat er gesetzt. Zehn Wunder. Aber was dann wirklich zu befreien geführt hat, an, an dem Abend, als Israel befreit wurde, bevor dem, an dem Abend. Da sagte der Moses zu ihnen, nehmt ein Lamm, ein unschuldigen, ein reines Lamm, ein perfektes Lamm, schlachtet es und nehmt das Blut und streicht es an die Türpfosten, wie ein Kreuz, streicht es an die Türpfosten eurer Häuser, eurer Hütten. Und nur wer das tat, wurde gerettet. Es war notwendig, dass ein Lamm geschlachtet wurde, dass Israel 
befreit werden konnte aus der Sklaverei aus Ägypten. Es war wieder ein Lamm. Und die Juden feiern dieses Fest, das Pessach, seit diesem Zeitpunkt. Sie, sie, sie zelebrieren ihre Befreiung aus der Sklaverei. Wir wissen aber, dass hinter dem ist, was Gott uns geben will, ist Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Er will uns befreien. Es ist ein Zeichen für Jesus Christus, dieses Lamm. Ja, wieder viele Jahre später äh, war ein Mann auch wieder in der Wüste. In Israel gibt es viele Wüsten. Und er ist umhergerannt äh, äh, und marschiert und hatte wilde Haare, lange Haare, einen langen Bart. Er hat eine Lieblingsspeise. Wisst ihr, was diese Lieblingsspeise war? Honig und, Heu Honig und Heuschrecken. Ihr seid sehr klug. Honig und Heuschrecken hat er gegessen und ist zu den Leuten gegangen und hat gesagt, liebe Leute von Israel, tut Buße. Ich bin derjenige, der den Weg vorbereitet für den Herrn. Der Herr wird kommen, hat er gerufen. Und viele haben sich taufen lassen im Jordan. Und auch Jesus ist erschienen beim Jordan. Da sagt der Johannes, am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt wegnimmt. Was für ein Zeugnis. Das ganze Leben des Johannes ist auf das hinausgekommen, dass er Jesus Christus offenbart als das Opferlamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt wegnimmt. Was für eine Offenbarung. Ja, Jesus selbst sagte von den alten Alttestament-Propheten, Johannes war der Größte. Ja, Johannes war ein Wegbereiter für das Lamm. Und er identifizierte ganz klar und deutlich, dass Jesus Christus dieses Lamm ist. Johannes, wie auch du und ich, wir sind geboren, um den Menschen das Lamm zu offenbaren. Du bist da, um das Lamm den Menschen zu bringen. Um ihnen zu offenbaren, dass Jesus Christus sie liebt, dass Jesus Christus für sie gestorben ist, dass er Leben schenkt, dass es Hoffnung gibt in ihm, in dem Lamm. Bist du nicht froh, dass das Lamm gekommen ist? Ja, der Jesaja hatte auch eine Vision von diesem Lamm. In Jesaja 53, 7 lesen wir, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Gleich dem Lamme, welches zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren, er tat seinen Mund nicht auf. Auch der Jesaja hat Jesus Christus als das Lamm offenbart und alle diese Ungerechtigkeiten, die passierten Jesus gegenüber. Er wurde verhöhnt, er wurde verspottet, er wurde angespuckt, seine Haare wurden ausgerissen, er wurde geschlagen mit einer Peitsche, verachtet, alle haben ihn verlassen, selbst seine besten Freunde. Er stand allein dort vor, äh, vor dem Herodes und dann vor dem 
Pilatus und er wurde gekreuzigt zwischen zwei Kriminellen. Es, er wurde misshandelt, ungerecht behandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Er hat sich nicht beklagt, denn für diesen Zweck ist er ja geboren, in die Welt zu kommen, um zu sterben. Und für mich ist das immer wieder eine Erinnerung, wenn, wenn uns Dinge passieren, die nicht so angenehm sind, wie schnell öffnen wir unseren Mund und wie viel sagen wir, beklagen wir uns und ärgern wir uns. Und es ist in keinem Vergleich, also nicht annähernd, in keinem Vergleich zu dem, was Jesus Christus erle erlebt hatte. Er war tatsächlich unschuldig. Er war tatsächlich ohne Sünde. Gott selbst hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dieser Sohn wurde geschlachtet am Kreuz und hat seinen Mund nicht geöffnet. Er ist das Lamm, das für die ganze Welt ähm, getötet wurde, geschlachtet wurde. Jesus wehrte sich nicht, er ließ Unrecht geschehen. Denn er hatte einen größeren Horizont als die sofort die Befriedigung. Er hatte ein größeres Ziel. Das größere Ziel war, dass er die Welt rettete. Dass du und ich, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Als er am Kreuz hing, sind vermutlich Bilder vor seinem Gesicht vorbeigezogen. Und du warst auch auf diesem Bild. Dein Gesicht, mein Gesicht hat er gesehen, als er am Kreuz starb. Und er hat gesagt, ich tue es für dich. Ich bin Gott so dankbar, dass wir heute sagen dürfen, wir sind erlöst, freigekauft durch das Blut, das Christus am Kreuz vergossen hat für unsere Schuld. Halleluja. Es gibt nichts Vergleichbares, nichts Größeres. Es ist der Inhalt unseres Lebens. Es ist das Fundament, das Ziel. Es ist alles und alles, das Alpha und Omega. Aber wir wissen, dass Jesus nicht am Kreuz geblieben ist. Er wurde, ja, er starb, er wurde begraben, aber nach drei Tagen ist das Lamm auferstanden. Es ist auferstanden. Es hat nicht mit dem Tod von Jesus alles geendet, sondern dort wurde die Türe geöffnet für uns, dass wir ewiges Leben haben dürfen. Halleluja, er ist auferstanden. Und das ist das Wunderschönste. Das ist das Herrlichste, was wir uns nur vorstellen können, dass Jesus Christus den Tod überwunden hat, dass er Sünde überwunden hat, dass er meine Probleme überwunden hat. Er hat Satan überwunden, er hat meine Krankheiten überwunden, er hat alles überwunden, als er aus diesem Grab herauskam. Halleluja. Und der Herr erlebt, er lebt für alle Ewigkeit. Und er ist heute Morgen da, mitten unter uns. Halleluja. Was Größeres gibt es. Es gibt nichts Größeres. Das ist das Zentrum von allem. Halleluja. Und Menschen können tun, und, tun was sie tun wollen, aber wir, wir sind nur auf eines ausgerichtet. Unser Leben hängt nur von einer Wahrheit wirklich ab, von dieser Wahrheit, dass Christus für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist. Halleluja. Und dann lesen wir in der Offenbarung 7, 17. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden. Und sie leiten zu Quellen des Wassers des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Halleluja. Ja, wir sehen das verherrlichte Lamm Gottes. Der König der Könige, der Herr der Herren. Wir sehen Jesus Christus in der Mitte des Thrones Gottes. 
Er regiert über alles, er ist Herr über alles und jede Regierung und jeder Mensch wird sich einmal beugen müssen vor ihm, ob er will oder nicht. Er wird sich beugen vor Jesus Christus, nämlich dann, wenn er zurückkommt. Und liebe Geschwister, er kommt bald. Halleluja. Und ich glaube, dass wir dann das Lamm sehen und dass wir mit dem Lamm sein werden für alle Ewigkeit. Er wird uns weiden. Er wird uns jede Träne von den Augen abwischen. Denn er leitet uns zur Quelle des Wassers, des Lebens. Halleluja. Du hast eine Quelle, die nie versiegt. Auch wenn du noch in so großen Problemen bist oder solche große Herausforderungen hast, wie wir sie heute haben. Ja, er ist die Quelle des Lebens. Er ist das lebendige Wasser. Er ist die Antwort. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das Alpha und das Omega. Jesus Christus ist der Erste und der Letzte. Halleluja. Er ist der Löwe des Stammes Judas. Er ist das Lamm Gottes. Halleluja. Er ist der Messias, der Retter. Er ist der wunderbare Rat, der ewige Gott, der Friedefürst. Es ist Jesus Christus. Halleluja. Der Emmanuel, Gott mit uns. Halleluja. Jesus, der Herr rettet. Jesus bedeutet, der Herr rettet. Wenn jemand Jesus sagt, dann bekennt er, der Herr rettet. Halleluja. Der Herr rettet. Er rettet dich und mich. Er rettet deine Kinder, deine Großkinder. Er rettet. Das ist, was er tut. Halleluja. Und ich bin Gott, dem Herrn, so dankbar. Du bist auf dem richtigen Weg, wenn du Jesus nachfolgst. Und wenn du es noch nicht tust, dann rufe ich dich heute Morgen auf. Übergib dein Leben Jesus Christus. Akzeptiere das Lamm Gottes in dein Leben. Lass dich reinigen von seiner Liebe. Lass dich erfüllen von der Errettung, von der Hoffnung, von der Kraft, die er jedem gibt, der seinen Namen anruft. Rufe jetzt Jesus an und du wirst gerettet werden. Halleluja. Nun, preist den Herrn. Ich bin Gott dankbar, dass wir das verkünden dürfen. Und wir wollen das wirklich nicht nur da in der Gemeinde, nicht nur da in diesem Saal verkünden, sondern es ist wichtig, dass wir diese Botschaft des Lammes heraustragen. Denn es gibt noch viele Menschen, die in der Finsternis sitzen. Jesus hat einmal gesagt, als er die vielen Menschenmengen sah, er sagte, es sind wie verlorene Schafe, die keinen Hirten haben. Sie irren umher und sie gehen Sie sind in der Wildnis und sie haben keine Hoffnung. Und bist du bereit, bin ich bereit, zu den Menschen zu gehen und sie einzuladen zum Hochzeitsfest des Lammes? Bist du bereit, diesen Menschen zu sagen, der Herr liebt dich? Die einen werden dir für alle Ewigkeit dankbar sein, andere werden es ablehnen. Es ist ihnen überlassen, wie sie sich entscheiden. Aber es ist nicht uns überlassen, ob wir gehen wollen oder nicht. Es ist unser Auftrag. Es ist unsere Aufgabe, die wir haben auf dieser Erde, den Herrn zu verkünden, bis er wiederkommt. Amen. Amen. Preis den Herrn.